0: Olá, meu nome é Letícia Lé e este é o Onzecast, podcast do Centro Acadêmico 11 de Agosto, entidade que representa estudantes da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Nossa faculdade sempre esteve envolvida em importantes momentos da história do Brasil. O podcast surge a fim de levar, não apenas aos alunos da São Francisco, mas à população em geral, entretenimento e debates acerca de temas importantes da nossa atualidade, contribuindo para a democratização do acesso ao conhecimento. Para nos ajudar nessa caminhada, em todos os episódios traremos especialistas no tema para tratar do assunto. Hoje vamos falar da temática trans e intersexo, discussão mais do que fundamental e que a travessia orgulhosamente apoia. Entendemos que é necessário combater com toda a força a cis-heteronormatividade. então duas convidadas brilhantes para falar do tema. A Vitória Dandara, aluna da Faculdade de Direito da USP e co-fundadora da coletiva Intertravesti gênero Chica Manicongo. E a Carolina Yara, que é servidora da área da saúde, mestrando em direitos sociais e poetisa. Bom, essa pergunta eu gostaria de direcionar as nossas duas convidadas, Vitória e Carol. Para começar, queremos trazer um tema urgente, que é a questão da violência. Sabemos que o Brasil é o país que mais mata mulheres travesti e trans, e que o estado de São Paulo foi o estado com o maior número de violência LGBTQIA+, fóbica no país em 2019. Sabemos também que os dados sobre violência doméstica mostram que houve um aumento significativo dos casos relatados no período de pandemia. Segundo o Núcleo de Gênero e o Centro de Apoio Operacional Criminal do MPSP, houve um aumento de 30% dos casos de violência contra mulheres na primeira quinzena de abril. E ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de mulheres assassinadas no estado dobrou na pandemia. Outro ponto importante é a violência marcada pela atuação policial sobre os corpos da população travesti e trans, que também é formada por corpos negros. Nesse sentido, como vocês analisam a situação de violência a qual estão expostas as mulheres travesti e trans, e a partir de onde devemos pensar uma política de defesa da vida dessa população? E por fim, como pensamos em outros modelos de segurança pública que não sejam sustentados pelo genocídio?
1: Bem, meu nome é Carolina Yara, tenho 27 anos, sou da bancada feminista do PSOL. E, é, bem, diante dessa pergunta, né, sobre violência trans, é, eu acho que a gente tem um grande desafio de humanização das pessoas trans, sobretudo das pessoas... É, trans que não tem acesso ao mercado de trabalho e não tem acesso a direitos sociais mínimos, né? Então, se a gente, se a gente verifica a, a situação de vida da população de travestis, de mulheres transexuais, de homens trans, de pessoas não binárias, né? É, é uma situação de extrema crueldade, de extrema vulnerabilidade, né? que a, a falta de direitos coloca toda essa população, né? E se a gente for pensar na segurança pública, é, infelizmente nós temos uma segurança pública militarizada, né, que serve muito para é, empreender um genocídio da população negra nas periferias, sobretudo da juventude negra, e também uma, uma polícia também uma guarda civil metropolitana que, em vez de atender né, a população LGBTI+, principalmente a população trans, assim que, que sofremos violência, né, na verdade, essa é o, a principal instituição que mais nos violenta. Né? Então, quando uma travesti ela é violentada por seu companheiro ou quando ela sofre algum ataque, seja na rua, seja em seu ponto de trabalho sexual, ela vai sofrer muito constrangimento, humilhação, transfobia, e até mesmo vai, é, vai se deparar com inúmeras dificuldades de registrar denúncias quando ela procura os órgãos de segurança pública. Né? É, e e to todos os levantamentos que são feitos mostram que... é serviço né, de segurança pública, as delegacias e seus afins e, e os serviços de saúde são os lugares que mais é, se empreende a transfobia. Né? Eu fico pensando que é, a gente só vai conseguir mudar esse quadro né, de aumento de assassinato de pessoas trans é, em 70% né, agora, nesse ano de pandemia, se a gente primeiro consegue enfrentar a cultura de violência e de desumanização né, que é vinculada por, por, várias, por, por vários segmentos da sociedade, por fundamentalistas religiosos, por, é, pela extrema-direita, mas também é, a gente precisa atuar para um, uma desmilitarização da PM, né? e de uma desmilitarização também da Guarda Civil Metropolitana. Para que o racismo institucional, para que a transfobia institucional, a LGBTI-fobia institucional, sejam é, marcadores importantes na formação dos profissionais dessas áreas. Que hoje, na verdade, é o contrário, né? Eles são treinados justamente para serem LGBT e fóbicos, eles serem truculentos, eles serem racistas, terem as, a, as pessoas negras como alvo né, da marginalidade. É, a gente sabe que os treinamentos dos, dos policiais militares são verdadeiras torturas, né? Até para eles mesmos, para que eles se acostumem né, com essa. com esse estilo de truculência. né? Então. É, também o, o poder público precisa atuar nisso, né? Numa desmilitarização e numa uma reforma, assim, profunda nessas instituições. Até que a gente, não, não né? numa outra sociedade mais ideal, né? num longo prazo a gente nem precise mais dessas instituições. Mas, o, a curto e médio prazo, a gente precisa é, mudar, pelo menos, as práticas, né? Dessas, dessas instituições de segurança pública. Né? Não dá para suportar uma, uma polícia militar que assassina Laura Vermont em São Miguel Paulista. Né? Não dá para aceitar que uma travesti peça ajuda né? a, a uma viatura policial e seja morta pela PM. Né? Também não dá para aceitar que a sociedade civil, que homens comuns, em geral homens cisgêneros, é, ataquem pontos de prostituição, né, e matem travestis, matem transexuais, né, e matem até as que nem estão, né, no, no trabalho sexual só porque essas pessoas existem, né. Então, é, eu acho que existe um duplo, um duplo serviço a ser feito, né, que é o da do enfrentamento da cultura de violência muito enraizada, né, muito é, primirmando irmã do machismo né? desse ódio ao corpo feminino esse corpo que é, ousa né? sair de um gênero e ir para outro ou estar no meio dos dois gêneros fazer outras, outros caminhos né? é, de, de expressão de gênero, tudo isso faz com que haja um ódio muito grande e isso né? e vai envolver também outras áreas, não só a segurança pública, né? a gente precisa falar de educação é, de gênero e sexualidade nas escolas. Nós precisamos, né, de ter campanhas de de conscientização, de sensibilização das pessoas sobre as pessoas trans, sobre as pessoas LGBT+, sobre diversidade de gênero, diversidade biológica, né, diversidade sexual, para que todas as pessoas possam ter suas vidas priorizadas. E o município tem muita coisa para ser feita, né? Desde coisas básicas como a iluminação pública, como agentes de saúde e agentes de assistência social poderem chegar né, na população trans de rua, na população trans que está na prostituição, podendo é, garantir direitos mínimos, acesso a programas sociais, uma série de, de demandas, né? até mesmo da GCM é, ser treinada para atender, atender a população LGBTQI+, que sofre violência, você tem a questão do acesso aos serviços, da expansão do programa Transidadania, né? Então você tem uma gama de ações que devem ser feitas pela prefeitura e não só é, a nível estadual na segurança pública, né?
2: Olá a todos, quero agradecer o convite do Centro Acadêmico para esse essa conversa. Bom, eu sou a Vitória Dandara, eu sou travesti, estudante de Direito e sou militante da coletiva Chica Manicongo de Pessoas Intersexuais Trans e Travestis aqui da USP. Bom, eu concordo muito com o que a Carol disse sobre como nossas corpos, né, estão sempre submetidas a essa constante revitimização nesses espaços que deveriam protegê-las. Então, a polícia... Ela está muito mais contra nós aqui conosco. É, os outros espaços também, hospitais, o judiciário, é inteiro feito contra nós, porque essa é uma estrutura da qual nós não fazemos parte. Ela não é pensada para nos atender. Então, é, é esperado que a gente seja preterido em todos esses espaços. Então... Eu também concordo muito com o que a Carol disse, de que toda a mudança que a gente for construir né, para impactar essa realidade de violência, ela tem que obrigatoriamente passar por uma mudança de imaginário eh, sobre os nossos corpos e também por mudanças institucionais, como a desmilitarização e etc. E, e alarmante, assim, um, um traço muito curioso nos nossos casos de violência, que eles sempre são marcados por uma violência muito pública e muito... Muito brutal Então não, não são só assassinatos O transfeminicídio não realiza assassinato O assassinato acontece em praça pública E ele passa Acho que é muito importante a gente dizer que ele começa em toda essa precarização que a gente vai fazendo pra, sobre pessoas trans travestis. Então, a partir do momento que, por exemplo, um homem cisgênero um homem precisa se desculpar por se relacionar com uma mulher trans travesti, ele né, sentir essa culpa, esse nojo, essa repulsa é o que vai levá-lo a assassinar essa mulher com tanta raiva, por ele sentir raiva da atração que sente por elas. Então, a sociedade inteira, ela constrói Esse lugar de que travestis, um Não merece afeto, e dois Caso você sinta, né ao qualquer coisa para uma pessoa trans, você tem que sentir Esse sentimento tem que ser Obrigatoriamente convertido em repulsa E, e sem A gente teve, né, até o caso de uma da travesti lá no Rio Grande do Norte Que foi chicoteada pública E esse é um dos exemplos A gente tem a Verônica Que foi brutalmente assim Espancada dentro do cárcere Então a gente está constantemente Tendo nossa dignidade mostrada Que ela não deve ser respeitada Em todos os espaços que a gente Que a gente ocupa E isso então leva a necessidade De a gente decolonizar o nosso olhar De a gente decolonizar os espaços de poder é, que eles têm essa estrutura cisgênera, então é, a cisgêneridade é esse sistema de opressão que coloca nossas corpas como inexistentes, como erradas, como repulsivas, e é esse sistema que a gente precisa combater, e esse sistema ele repercute nas instituições, então por exemplo... A partir do momento que a gente tem uma companheira travesti encarcerada aqui em São Paulo, que não recebe os medicamentos para HIV, isso é uma revitimização do sistema. É o sistema assassinando essa, essa travesti. A partir do momento que a gente tem uma polícia que não atende travestis, ou que se atende, atende só para prendê-las também é uma revitimização. Então, tudo isso, todo esse sistema, ele é feito para nos oprimir da forma mais brutal possível, para que a gente não exista, porque pessoas trans ameaçam a legitimidade do nosso sistema. Então, o nosso sistema é baseado no patriarcado, ele é baseado na, no binarismo de gênero, e quando travestis existem, elas afrontam tudo isso, que que toda essa estrutura de opressão e de poder. E a violência doméstica ela vai muito nesse sentido também, eu já conversei com meninas do Transcidadania, eh, que. que as coordenadoras, e elas falam muito sobre isso, de que muitas meninas sofrem a violência, e por que, que elas sofrem a violência doméstica de, né, no ambiente do lar? Porque elas buscam um companheiro que ali as mantenha porque elas não conseguem nenhuma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Então, ou, às vezes, esse companheiro ainda quer que ela saia da prostituição quer que ela fique cada vez mais dependente, então tem uma violência patrimonial junto. E aí tudo isso leva para o lugar da falta de políticas públicas. Porque, como eu disse, se o sistema não nos quer, obviamente ele não vai fazer políticas públicas pensadas para nós. Então a gente não tem. A gente acabou de ter agora a... a, a as delegacias da mulher atendendo mulheres trans travestis, que é um, um baita avanço aqui em São Paulo. Mas ainda falta muito. A gente não tem políticas públicas para emprego da população trans travesti. Logo, a gente fica nas pistas de prostituição nos lugares mais precarizados e mais suscetíveis à violência. A gente não tem políticas públicas Para acesso à justiça das pessoas trans travestis. A gente não tem políticas públicas processo à saúde, a gente não tem políticas públicas por direito à cidade, porque a gente não pode andar de dia na cidade sem ser agredida e vitimizada, então a gente não tem nenhuma política sobre isso. Por isso que é importante ter esse olhar trans-travesti dentro da política, pautando esse olhar decolonial sobre as instituições.
0: Bom, essa pergunta eu gostaria de direcionar mais para Vitória. Vitória, uma pesquisa realizada pela ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, em 2016, revelou que 60% das estudantes LGBTQIA+, sentem-se inseguras nas escolas por conta da opressão a qual estão submetidas. Os debates eleitorais de 2018 foram bastante marcados por um debate bastante contrário à política de educação sexual e de gênero nas escolas, por parte do atual governo. Gostaríamos que você comentasse sobre o tema do acesso à educação para pessoas trans e travestis, sobre a permanência no ambiente estudantil, além do próprio conteúdo estudado nos diferentes cursos. Como a universidade e seus estudos podem ser úteis aos desafios que experienciam as pessoas trans e travestis?
2: Eu fico muito feliz com essa pergunta do acesso à educação, porque a é esses dados, né? 60% das estudantes LGBTQIA+, de toda a comunidade, se sentem inseguros dentro das escolas. Porém, a gente tem que, por exemplo, no ambiente universitário, nas universidades federais, uma pesquisa feita pela, pela ANTRA, né? a Associação Brasileira, Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, mostra que 0,2% dos universitários de todas as universidades federais são pessoas trans e travestis. Assim, a gente tem o um número irrisório das pessoas no ensino superior e isso acontece justamente por conta de violências que vão acontecendo ao longo do processo educacional. E aí a gente tem a pergunta, né ah, essas violências, elas, por que elas acontecem? Não é um acaso. Eu acho que a gente sempre tem que olhar que nada acontece ah, é porque o sistema falhou. Não, essas violências acontecem porque o sistema está dando certo a verdade era é muito essa então o nosso sistema, ele é feito o nosso sistema educacional é feito para excluir travestis e pessoas trans porque não existem políticas feitas para nós, ok, vamos dizer, existe a portaria que obriga o uso de nome social nas escolas, né? as escolas têm que adotar, mas eu uso muitas escolas estaduais, assim, digo por, por experiência, né, porque minha mãe é professora de escola estadual, já fiz projetos com escolas estaduais, então eu sei que muitas, muitos professores não utilizam, muitos professores deixam a, a, os alunos submetidos às situações mais diversas, das mais diversas vexatoriedades, e aí a gente, tem, a gente tem a questão que, não só do nome social, então o uso do banheiro, agressões, violências, a gente tem, as pessoas reclamam da violência, né? os, os alunos trans travestis vão, reclamam da violência e não tem a sua pauta acatada pela diretoria, a diretoria né? simplesmente não se importa. Então a nossa educação, infelizmente, ela é uma educação para a violência, ela é uma educação para a exclusão. Ela tem um projeto muito evidente de tirar corpos trans travestis desse sistema. E aí, é, é muito curioso que ela é esse essa exclusão educacional gera, acaba proporcionando e deixando mais viável todas as outras opressões. Então, assim, a pessoa trans, travesti, ela é expulsa de casa, muitas vezes. E é expulsa de casa ela acaba também sendo evadida da escola, porque a gente sempre fala, né, na militância trans, que as pessoas trans, travestis, elas não evadem da escola, elas são expulsas da escola. Porque todo esse processo de violência faz com que a gente não se sinta confortável nesse espaço. Então, a gente é expulsa de casa, expulsa da escola, a gente não tem qualificação, a gente vai para as pistas de prostituição. E não dizendo que é uma, uma profissão legítima ou nada do gênero, é, mas é injusto e desonesto que seja o único caminho para as pessoas trans travestis no Brasil, porque hoje 90% de nós da, das travestis está na prostituição, então é muito complicado isso e é é o nosso principal trincheira, assim, então não não por acaso a gente tem, desde o começo, travesti se, apropri se apropriando do espaço educacional, então quando o travesti começam aqui no Brasil, principalmente a ingressar no sistema superior elas vão para as áreas de educação porque a gente entende a importância da disputa desse espaço e de decolonizar esse espaço e torná-lo receptivo às nossas corpos. E aí falando em questões de permanência trazendo um pouco para o contexto universitário e aí falando bem da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo a USP não tem nenhum preparo para receber pessoas trans travestis até por isso que a coletiva surge porque a gente não tem a mínima estrutura, a mínima política de gênero, para nos, nos fazer sentir pertencentes a esse espaço. Então, hoje, por exemplo, a política de nome social não existe, então cada instituto faz como bem quer, alguns fazem, inclusive, desobedecendo a legislação estadual, que prevê a regulamentação da, do nome social. A gente tem diversos casos de transfobia que não são encaminhados ou são abafados pelas, pelos institutos e pelos professores. A gente tem é uma dificuldade enorme de questão de permanência mesmo, porque nós somos como é dito, nós somos os corpos mais precarizados estando nesse espaço a gente tem dificuldades de renda, permanência material enfim, a gente tem diversas demandas ah, dentro desse ambiente e que são negligenciadas pela reitoria, que são negligenciadas pelas diretorias dos institutos é, e por isso que é importante a nossa luta, né, tanto no, no ensino superior, quanto no ensino básico para a gente discutir todas essas questões que nos envolvem. Então, assim, discutir desde o currículo, que aí recomendo muito a Maria Clara Araújo para que ouçam e leiam sobre o trabalho dela, que é muito potente nessa questão de decolonização do currículo, até... A gente chegar em questões de permanência objetiva, em questão de agressão, em questão de violência, como prevenir, como combater. Então, são uma série de, de aspectos que envolvem a nossa realidade nesse espaço e só vão ser pautados quando nos derem voz dentro desses espaços. Então, não é espelha, esperar a genialidade agir, mas é dar voz às pessoas trans, travestis que aqui estão.
0: Carol... A pauta intersexo é, também, uma temática muito importante e muito pouco falada. Gostaríamos que você explicasse pra gente o que, que isso significa e quais os processos pelos quais essa população costuma passar durante a vida, os procedimentos médicos aos quais, infelizmente, costumam ser submetidos, entendendo o espaço do serviço de saúde enquanto espaço também de grande violência institucional. Além disso, falando em saúde, um tema que tem estado em debate no último período, que gostaríamos muito que você comentasse, é sobre as tentativas de proibição de terapia hormonal para crianças e adolescentes trans.
1: Sobre a pauta intersexo, eu diria que, atualmente, a intersexualidade ela sequer é vista como uma existência formal pelo Estado brasileiro. Né? Então, nós temos... Uma total falta de garantia de direitos para as pessoas intersexo no país. Nós somos mutiladas sexualmente quando nascemos, né? Nossas genitálias, se nascem ambíguas ou atípicas, elas são mutiladas, elas são cirurgiadas, elas são cortadas ou elas são adequadas para um gênero, seja esse gênero feminino ou masculino a falta de um terceiro sexo, a falta de um sexo diverso para a certidão de nascimento, nos coloca numa situação de extrema crueldade. Eu diria de extrema desumanidade, porque você pegar uma criança, um bebê, que acaba de nascer e que ele não tem os aspectos físicos esperados para um dos sexos socialmente determinados, como foi o meu caso e essa criança ser submetida a cirurgias é, para adequar a genitália. No meu caso, foi escolhido o sexo masculino por eu ter nascido com músculos proeminentes, o que eles chamam de virilização, no entanto, não tinha a, a, a bolsa escrotal descida devidamente nem a uretra, é, chegava onde deveria, né? ela, ela acabava onde é, acabaria se eu tivesse uma vagina. Pois bem, e começa aí uma saga, né? é, por ter sido diagnosticada com genitália ambígua, para uma, uma saga para me adequar a um corpo que foi decidido a ser masculino, por uma junta médica, sem uma explicação devida para minha família, sem um esclarecimento devido sobre o que é diversidade biológica e uma extrema violência com cirurgias complexas que me acarretam em traumas até hoje e que... Né, cirurgias aos 6 e aos 12 anos e que é, me proporcionaram muita dor física né? e também dor psicológica. Além de ter Sofrido racismo nesses, é, nessas situações, nesses procedimentos médicos, é, ter sofrido com procedimentos menores, né, que precisavam de anestesia e comigo não foi usada anestesia, num claro é, caso de racismo institucional, onde é comum pessoas negras receberem menos anestesia, enfim. É este o panorama das pessoas intersexo no país. Se elas nascem com a intersexualidade mais é, explícita na genitália, elas vão ser mutiladas genitalmente. Se elas nascem com uma questão mais hormonal, elas vão ser hormonizadas é, de forma compulsória. Né? E aí eu acho engraçado porque a extrema-direita, a Janaína Pascoal, etc. Elas, essas pessoas são muito contra ao bloqueio de puberdade, né? o bloqueio hormonal é, em crianças trans, né? Porque partem das, da premissa que, que travesti, transexual, nunca é criança, né? A gente brota do asfalto. Então, a gente não tem infância, nada. Eles dizem que crianças trans não existem. Mas é engraçado que eles, é, essas pessoas vão falar de uma defesa da infância, né? Uma defesa hormonal da infância. Só que ninguém é, injeta hormônio, nem estrogênio, nem progesterona, nem testosterona em crianças, né? A, a hormonização, essa hormonização é a partir dos 16 anos. Antes disso só se faz bloqueio hormonal... Que em outros casos já, já se faz isso, né? Como por exemplo, para quem é, tem útero e menstrua muito cedo, né, tem esse risco, então eles fazem bloqueio. Ou em outros casos, enfim, não é um, 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 uma primazia só das crianças trans. Mas quando fala em crianças trans, já é um escândalo, né? A extrema-direita quer proibir. Mas a extrema-direita não dá um pio para as pessoas intersexo que são mutiladas e que são hormonizadas é, compulsoriamente na infância, né? Porque é, eles querem manter o um padrão binário de gênero, né? É importante manter o binarismo para se manter a submissão da mulher e assim se manter o patriarcado branco e assim se manter o capitalismo. Então, é um jogo todo formado, né? E nesse jogo as intersexo não podem ser reconhecidas, principalmente aqui no Brasil, né? É isso que a gente verifica muito bem, né? É, então esse é um drama, nós temos aí pautas específicas e concretas a serem lutadas né, pelo movimento intersexo e pautas que também não são só nossa, né? Que também são de pessoas não binárias. Então essa pauta do registro de um sexo diverso ou de um sexo não especificado, né, de ter isso na certidão, isso pode salvar né, 2% da população brasileira de ser mutilada na infância por ser intersexo. E isso pode também ajudar as pessoas não binárias de é, terem que se. É, de não terem suas identidades reconhecidas né, e terem que escolher entre um sexo e outro na hora de se retificar. Então é, estamos aí na, na luta, né, pelo registro civil para todos é, que não precise do sexo, né, ou que tenha o um sexo não especificado, terceiro sexo, tá bem?
0: Para finalizar nossa conversa com um último tema, eu gostaria de fazer essa pergunta para as nossas duas convidadas, Carol e Vitória. Então estudos da ANTRA mostram que 90% de mulheres travestis e trans sobrevivem do trabalho sexual. Os dados sobre a população travesti e trans em situação de rua também são bastante drásticos. Gostaríamos que a Carol e a coletiva comentassem sobre as dificuldades no mercado de trabalho, na academia e os desafios que esse tema traz para as próprias reivindicações do movimento LGBTQIA+.
1: Bem, sobre a empregabilidade de pessoas trans, né esse dado terrível, né, de 90% da população trans estar na prostituição, não porque queira, né, porque a prostituição não, não há nenhum problema moral, né, na prostituição, no trabalho sexual. A questão é tanto o, os riscos, né, de violência, porque nosso Estado brasileiro não, não fornece nenhuma proteção social a quem está no trabalho sexual, mas também uma total falta de empregabilidade de pessoas trans, né? Então, inclusive 6%, né, da população trans, além desses 90, né? 6% estão no mercado informal de trabalho, né, principalmente no no mercado informal ali é, de beleza ou de telemarketing, num, num trabalho é quase que de pejotização, né, de, de Virar MEI, virar microempreendedor individual, né? É, ou então 4% está na carteira assinada mesmo no trabalho formal. Isso é muito, muito pouco. Isso mostra uma total exclusão da população trans na, no mercado de trabalho. né? E é, o acesso ao ensino superior também vai mostrar isso, né? Que é menos de 1% das pessoas trans estão no ensino superior. Então, quer dizer que eu, sendo uma travesti negra num mestrado, sou a exceção da exceção, né? É algo muito triste, sabe? É óbvio que nós, da bancada feminista do PSOL, nós não, não vamos né, falar que, que do município dá para resolver tudo isso. Não dá, né? Porque aí precisa de várias esferas envolvidas. Mas o município pode ajudar, sim, sabe? É, nós temos, como eu já disse em uma, na pergunta anterior, né, sobre a população trans, nós temos o, trans, o programa Transcidadania na cidade de São Paulo, né, que ainda é um decreto. Só de transformar em lei o projeto Transcidadania já é um grande salto qualitativo, né, e, e ampliar, né, parar de desmontar esse programa, injetar grana, para que as pessoas trans possam voltar para a escolarização, né? Porque a evasão escolar da população trans acontece ainda no ensino fundamental. A gente não consegue, a maioria de nós, né, com raras exceções, mas a gente não consegue terminar o ensino médio, saímos antes, né? Então, trazer de volta para a escola essa população para que ela possa se profissionalizar e aí também ter programas né, de profissionalização e de acesso a emprego para pessoas trans no município é de suma importância, né? Assim como ter cota, né? Eu sou muito favorável, nós da bancada feminista do PSOL somos muito favoráveis à cota no serviço público municipal para pessoas trans, uma reserva de vagas. A gente pode discutir sobre a porcentagem das vagas, mas que precisa ter... Nos concursos precisa. E não só nos concursos, mas em toda a rede conveniada também. A Prefeitura tem muita empresa terceirizada, a rede conveniada, que pode muito bem, que deve empregar travesti, empregar transexual, empregar homem trans, entregar empregar pessoa não binária, por que não? E aí a gente trabalha assim com cotas. Podemos pensar também em. em formas de fazer, né, de incentivar as empresas a contratarem pessoas trans, ter uma reserva de vagas, são coisas que a gente pode pensar estando com um, um mandato, seja, no legislativo. O legislativo, além de, de formar é, leis, né, para o município, no caso da vereança, também tem essa função de trazer esses assuntos para o debate público, né. Então, eu vejo que nós temos umas coisas urgentes a ser feitas, né? É, e está tudo integrado, né? Não tem como falar de população trans sem falar de saúde da população trans, sem falar de garantias de atendimento de respeito, né? Na atenção básica, na UBS e também nos ambulatórios específicos da cidade, é, valorização desses ambulatórios, inje, inje, injetar recursos né, nesses ambulatórios específicos. Não tem como falar de população trans sem falar de segurança pública, sem falar da empregabilidade dessas pessoas, né, de, do acesso ao emprego. Não tem como nós falarmos de população trans sem falarmos da vulnerabilidade que a pandemia trouxe, né? É, com um interdito, interdito, né, com a diminuição do trabalho sexual, né, dessa renda que foi alterada, das, das, principalmente das meninas trans né, e das travestis, como que a gente também garante direito, auxílio emergencial para elas né, no município também. Eu acho que a gente tem que ousar, sabe? tem que pensar é, soluções arrojadas para a gente conseguir... É, se movimentar mesmo, né? Então, eu penso que são várias, é, vários flancos que a gente tem que, que se é, orientar, né? E na questão intersexo, a gente é, já tem elaborado com o, Conselho, é, com o Conselho LGBT Municipal de Saúde, né? Um comitê LGBT da, da Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem falado muito e feito, né? em conjunto com trabalhadores da saúde e o protocolo de saúde intersexo, né? Então, são coisas que precisam avançar e que o legislativo também pode ajudar, né? É isto, eu agradeço bastante pela, pela escuta, pelo convite para responder essas perguntas, né? E fico muito contente, espero que a gente possa é, construir várias coisas juntas, né? Mais uma vez, agradeço Carolina Iara aqui. me acompanha nas redes sociais, no arroba carolinaiara, tudo junto, Instagram e Facebook, e o arroba bancada feminista PSOL, também tudo junto, que é a pré-candidatura coletiva a qual eu faço parte. Muito obrigada.
2: Eu concordo com muito do que a Carol Iara disse, né? Quando ela fala da questão que a nossa exclusão começa no ambiente escolar, e a partir disso a gente vai vir num processo, que é até um pouco do que eu tô que eu trouxe na minha exposição sobre a nossa questão educacional, sobre esse projeto de exclusão das travestis e pessoas trans desse ambiente, né? E aí isso gera esse ciclo de com isso a gente é empurrada para o mercado sexual. E não que seja uma possibilidade indigna, muito pelo contrário, eu fortaleço muito e dou o máximo apoio possível às travestis que estão que estão nesse espaço, que são trabalhadoras do sexo e que estão lutando sob uma perspectiva de classe, principalmente, para que elas tenham direitos, para que elas tenham avanços para para esse grupo, né, para essa categoria de trabalhadoras. Porém, a questão é que isso é imposto compulsoriamente. E é esse o problema, quando 90% da nossa comunidade está no mercado do sexo, tem algo errado com, com o nosso país, assim. Então, é, é muito problemático, e eu acho que esses programas, essas medidas afirmativas, elas buscam tirar a gente desse lugar. Então, elas buscam, realmente, eu gosto muito do termo medida afirmativa, porque ela afirma que a nossa existência é válida, que a nossa existência é digna, legítima e pertencente àquele espaço. Então, eu acho muito importante, quando a Carol Iara traz de aprovar cotas nos serviços públicos, a Argentina fez isso recentemente, teve um efeito incrível no país, assim. A gente tem as cotas trans nas universidades, que a gente está querendo lutar cada vez mais. Existem universidades como a UFBA, a UFABC, que já adotaram, e a gente está querendo trazer isso para o espaço da USP também, então assim, as travestis e pessoas trans têm que estar em todos os espaços. Acho que essa é que é a grande questão. E a gente está e essas políticas elas fazem com que a gente entre, mas tem uma outra questão da gente permanecer, né? Então assim, é entrar no ambiente de trabalho, beleza, mas como que a gente permanece naquele lugar, né? Como que a gente é, se vê dentro daquele espaço e não sofre novas violências ali também? Então isso é uma coisa que há de ser discutida e que a gente tem que refletir sempre também. E, e, e sobre né, ser uma travesti no ambiente acadêmico acho que a principal questão também é a falta de referências e a falta e, e a, como posso dizer esse termo é deslegitimar o conhecimento que nós queremos produzir e que nós construímos né? a Grada Quilomba ela fala muito, ela tem um excerto que ela fala isso, né, questão de negritude especificamente, mas que eu acho que causa né, com a perspectiva trans no ensino superior, é de como que né, essas pessoas brancas e cisgêneras têm esse espaço de universalidade. Então, quando essas pessoas cisgêneras brancas falam, elas falam sobre o todo, o conhecimento deles é, é genuíno, é universalizável. E quando travestis e pessoas trans falam, pessoas negras falam, é um conhecimento pessoal, é uma coisa sobre a sua vida. É, então, assim... É sempre menos. Quando a gente quer trazer uma perspectiva sobre qualquer assunto, é como se a gente quisesse fazer um recorte. Quando, na verdade, não é. A gente quer sempre que nós levantamos, nossas epistemologias travestis, nossas narrativas travestis, a gente está trazendo uma perspectiva sobre o mundo, sobre o direito, sobre o capitalismo, sobre a sociedade. Perspectivas que são muito importantes também. E como a gente tem... Não dizendo que não temos professoras trans travestis no ensino superior. Com certeza temos. A gente tem grandes referências como Jaqueline Gomes Jesus, Maggie Hayara, professora Letícia, no Piauí. Então, assim... Nós temos grandes pesquisadoras, mas a gente tem esse problema da academia com romper com esse epistemicídio das travestis e principalmente na faculdade de direito, na Universidade de São Paulo, não temos, então é, aqui na coletiva Chica Manicongo a gente se depara muito com essas buscas por novos referenciais é, e enfim eu acho que isso só aponta né como a gente precisa evoluir ainda enquanto sociedade enquanto corpo político organizado para que façamos né lutemos por essas ações afirmativas lutemos pela cidadania das pessoas trans travestis e principalmente lutemos para que a gente construa novas visões novas narrativas de um mundo contra hegemônicas. então eu acho que a presença de travestis nesses espaços né seja no mercado de trabalho seja né privado seja na academia são são presenças muito poderosas e revolucionárias Porque elas invertem toda essa lógica colonial, capitalista, patriarcal Que está presente na, na, nesses lugares E a gente inverte e constrói uma nova possibilidade Um novo vir a ser Então é isso, Eu agradeço muito esse espaço E parabéns pelo Centro Acadêmico de agosto Por levantar essa discussão tão pertinente
0: Gostaria de agradecer imensamente as nossas duas convidadas Certamente aprendemos muito hoje E é isso, só temos a agradecer Acompanhem as redes do Centro Acadêmico 1 de agosto e fiquem ligados para o próximo 11Cast. Abraço!